Pois pessoal, bem-vindos ao 11º episódio dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o chefe das transições descabidas, o fanboy da Nintendo, Rafa, e comigo, à minha esquerda, temos uma da metade dos Brothers of Destruction, o garanhão português, o sex symbol de pernes, o fofinho lá do sítio, ele é o Diogo. Como é que estamos hoje, Diogo? Estamos espetaculares. Quase fim de semana e cheio de vontade. Bora lá. E do meu lado direito temos o Chuck Norris de cabelo curto, o explorador de leiria, fanboy, Playstation e Apple, Joaquim yeah. Pinto. Como é que estás hoje, Pinto? Estou muitíssimo bem. Ao contrário do dia, eu estive esta, esta semaninha de férias, portanto estou mesmo no ponto uh, para um próximo episódio. Muito bem. Ele hoje está por baixo de mim e vem a conduzir. É o tio Patinhas dos videojogos. Ele é o sultão do deserto, o senhor da margem sul. Telmo. Olá, estou de férias. Pronto, não digo mais nada. Férias. Eu estou quase, eu estou quase. Falta um dia. Pouca vergonha, pouca vergonha isto. E para finalizar os anfitriões desta noite, nós temos o... Menino de programa dos gráficos. Ele é o Zé do Pixel, o contor a 120 frames por segundo, Luther Shooter Renato. Como é que é, pessoal? Tudo tranquilo? Também aqui comigo? Preparadíssimo aí para mais um podcast, portanto, dá-lhe aí, Rafa. Sim, e como sempre, antes de começarmos, queria só vos pedir para seguir-nos uh, seguir no YouTube, no Facebook... No Twitter, tudo em Loud Nerds, deixarem lá o vosso feedback, partilharem com as vossas namoradas, ex-namoradas, amigas, amigos, papagaio, o cão e o gato, deixarem uma review, é bastante importante para nós tudo isto, e avisar-vos do que é que temos preparados no YouTube para esta semana, segunda-feira, podcast, terça-feira, Renato, tens updates aí à terça-feira, vamos continuar com o Rogue Company. Vamos continuar aí com o Rogue Company, uh, agora mais, posso já dar aí um, uma, uma, uma dica, mas uh, tendo em conta uh, uh, pá, que muito pouca gente tem seguido uh, o guia de personagens do Rogue Company, eu vou, uh, não vou terminar já, vou fazer as seis personagens base do jogo, elas são 12 no total, mas todas elas têm que ser desbloqueadas, portanto vou fazer as seis personagens base uh, e quando acabar essas personagens então aí arranco com, com, uma, com uma série nova ou em vez de ser uma série, será tipo um gameplay mais espontâneo de alguma coisa que eu esteja a jogar no momento. Depois vamos ver se o pessoal gosta, se o pessoal não gosta, mas para já será, esse, será essa a ideia. É isso, malta. Por isso, se quiserem que o Renato continue com o Rogue Company às terças-feiras, assistir aos vídeos, escrever lá nos comentários, dar uns likes nos vídeos, para a gente perceber se faz sentido ou não. Quartas-feiras vou continuar eu no Fall Guys, vamos lá ver se eu consigo a primeira vitória, não está nada fácil, mas pronto. Já vai começar a segunda season e eu ainda não ganho nenhuma vez. Uh, Quintas-feiras temos os Mágicos da Favela. Aí garoto, tudo legal, com o Telmo, Joaquim e Diogo. E sextas-feiras vamos ter as notícias do momento, como sempre. Para a semana vamos ter um episódio especial, 
Uh, não é para a semana, é para a outra. Vamos ter um convidado e vamos ter um episódio especial, mas num episódio da próxima semana depois dou mais alguns detalhes de quem é que é e uh, o que é que vamos o que é que é suposto acontecer nesse episódio. Mas é isso, pessoal. Todas as, tudo, tudo, todas as informações estão aqui na caixa de comentários ou no Anchor uh, e nos podcasts fixos podem ver tudo na descrição. Bora lá começar então, malta. Kim, tu que tiveste férias, deves ter muito para dizer. Como é que foi a tua semana em termos de gaming e nerd culture? Por, por acaso não tenho assim tempo para dizer. Desta, esta semana decidi ser um bocadinho de casa. <risos> por mim tem que ir voltar para essa. Um, mas por acaso, por causa aqui do Disney Plus, vi um, um filme que nunca tinha visto da, da Pixar. Foi o Wally. Não sei se aqui alguém, aqui alguém já viu o filme. Como é que nunca viste o Wally, man? Nunca cheguei a ver, opa, não sei quando saiu, tipo, não puxou o interesse, não sei, não sei. É para mas curti o é. Não vi. É está muito fixe. Eu, por acaso também não vi? Foda-se. <risos> Mal estás para um dado podcast. Está visto. <risos> Adeus, Rafa, foi um prazer. Tchau, pessoal. Uh, opa, mas está muito fixe, tipo, curti o é, tipo, pá, do município, da história, como eles, pá, conseguiram contar, tipo, a história como um é pouco diálogo, é pá, está muito fixe mesmo, está muito fixe o filme. Tipo é. um, mas fora isso, não, não aconteceu assim muito mais. Ainda vou jogar um pouco, um pouco mais de Spellbreak, mas uh, foi, é basicamente isso, mano. Boa. Diogo, já que estás em linha com, com o Joaquim, na minha imagem, atenção. Sim, na tua imagem. Bom, pá, de, do meu lado, como não tenho, não tenho assim muitas possibilidades e quando estava a trabalhar, não andei a jogar muito. Andei assim, um, através do GeForce, não, andei a jogar um bocadinho POE, a explorar a nova liga e tal. Um, e foi, basicamente, em termos de gaming, foi só isso. Também acabei de ver uma, uma série de animação da, da Netflix, que é o Hoops, que é, com, é, é sobre um treinador de basquetebol que é para dizer assim, para ser simpático, ele é, ele é bastante otário e é toda a peripécia à volta da vida dele. Uh, aquilo está engraçado, ok? Aquilo é um bocadinho ofensivo em termos de linguagem, é, é bastante violento, uh, mas é dá para rir. Aquilo é é, é todos, todos o contrário, <risos> dá para rir, uh, mas uh, pronto, eu acabei agora a primeira season. Acho que já está renovada para a segunda, não tenho 100% de certeza. Mas se gostarem de, de seguirem um bocadinho, assim, umas cenas um bocadinho as neirentas, por assim dizer, uh, é giro de se ver. É um estilo Caso... de Rick and Morty, e... sei lá. Ah, mas muito é... mais parvo. Exato, é isso. Se eu não gosto de Rick and Morty, nem imagino. Esta série foi. foi uh... Lá está ele, lá está ele. Não gosto de Rick and Morty. Não, 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 não gostas curto um bocadinho. Não curto nada. Já percebeste que és aquela pessoa que tipo, vê as cenas que os outros não veem. Tipo, vês, vês o Ali, não vês Rick and Morty e o resto da malta vê. <risos> Esta série foi, foi, um, foi criada por um gajo que fez uma, uma outra série de comédia que é o New Girl. Era um dos personagens principais. Uh, pá, eu quando vi, quando, quando soube disso, fui, fui, fui investigar e eu gosto bem do ator, eu farto-me rir com ele. Um, e de facto, epá, foi, foi, foi uma boa surpresa para mim. Okay, foi foi único. Okay, okay. Foi único. E também está lá mais. Também está lá o Schmidt. Um, okay. E acho que também está lá o Coach, mas não tenho certeza. Uh, pronto. E, foi isso? Sim. Também comecei a ver a cena do Unexplained Mysteries and Netflix. Só vi o primeiro episódio. 
está uh, giro, mas ainda não me puxou muito. E foi só. Boa. Renato. Bem, eu continuei pela jogatana, como não podia deixar de ser, né? Como vocês. Uh, eu, eu não gosto do Ricky Martin. Mas vocês gostam, isso não tem nada a ver com isso, isso é a vossa cena, não, não sou... Eu não, eu não. Uh, mas estive um, a jogar um pouco mais de, de Avengers, um, pá, aquilo, o Endgame está-me uh, a saturar um bocadinho, tendo em conta o que é, mas uh, tenho estado a jogar, a ver se cheguei a nível de 150, um, um nivelito por, por dia. Um, acabei finalmente de, de ler o, o Witcher... Não sabe o bem que lhe fazia, um nivelzinho por dia. E, exatamente. <risos> Acabei de ler o Witcher e vi também um documentário uh, na Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais, não sei se vocês já viram. É recente, uh, mas uh, aconselho a ver. Não, não concordo com Está tudo o que é dito lá, mas uh, é interessante de, de ver as opiniões de, do pessoal em relação às redes sociais, aos mídia e a tudo Esse isto. é tipo o caso é ciência é jornalista. Eu não achei, mas é como eu digo, eu não concordo com tudo, eu sou um bocado anti-teorias da conspiração, mas concordo com alguns dos argumentos que eles apresentam. Alguns são factos, portanto, não é uma questão de concordar ou não concordar, se é um facto, é o que é, mas foi interessante ver também e foi isso, basicamente foi isso. Acho que isto é um bom documentário para o Kim que ele depois começa a ver 51 mil temas yeah. por baixo do que foi dito e aí depois fica uma yeah. semana a falar sobre o assunto. E para a semana o Kim vem aqui dizer que afinal Sim. o Covid não existe. Yeah. Yeah. <risos> Mas deixa lá o Kim, coitado. É, a culpa o é do 5G. O homem está ali na teoria da conspiração. Tio Patinhas, como é que é? Ei... Foi, esta semana foi, não, não fiz nada, sinceramente. Não fizeste nada? Não, Também nunca fazes nada em lado nenhum, né? Pois tipo, é, é isso, trabalho, aqui, fazes pouca nenhuma. Foi spell break, um dia ou dois, liga FIFA, para, pronto, para dar os últimos cartuchos do FIFA na Switch, depois para acabar com aquilo, e não fiz nada. Porque eu tive que começar a juntar assim um bocado de backlog. Bem, para as Boa. Bem, eu esta semana foi três coisas maritariamente. Spider-Man, estou uh, quase a acabar, faltam três missões para acabar o jogo. Estou uh, a gostar, foi engraçado. Estive a jogar agora mais a main, só a história principal. Acho que o combate e andar no mundo é bastante divertido e porrer um, mas pronto, depois tem algumas missões secundárias vá, que são bastante repetitivas ou aquelas coisas de coleção que são bastante repetitivas mas pronto, acho que é uma platina fácil também para quem quiser fazer é simples depois estive a jogar Hades uh, na Switch e ainda não consegui fazer nenhuma run completa já chega ao primeiro boss, já consegui passar o primeiro boss, mas não consegui passar o segundo. Ainda estou aí. Uh, para além disso, tive, voltei ao Rocket League. Uh, saiu o update esta semana. Uh, saiu a nova season. Reset do zero. 
Uh, também já tem cross progression, o que, o que me permite uh, jogar na PS4 também com a minha conta que já tinha na Switch tudo. Um, tem Como um é que isso novo... funciona? Tens que decidir Sim. qual é que é a conta principal, ok? Quando entras a primeira vez, eu escolhi a da Switch. Entrei na Switch e escolhi essa como conta principal. Depois, quando tu entras noutro sítio, uh, aquilo está com a tua Epic account. Se tiveres tudo já merged na Epic, tens lá o. para associar as tuas contas todas na Epic. Se tiveres já merged, quando entras com as outras, elas, elas vão buscar o teu, o teu perfil. E tens tudo o que tiveres nessa. Eu escolhi a principal a da Switch, tu podes escolher a do PC ou outra qualquer. Ok. okay. Um, e agora posso chegar também na PS4 uh, tudo por isso é porreiro um, e basicamente foi isso uh, o Rocket League agora teve como eu estava a dizer, tudo novo por isso é porreiro uh, tem um novo o Battle Pass, novos desafios e mudaram ali uma data de coisas Telmo e Joaquim, vocês também costumavam jogar conselhos a entrar outra vez só para verem todas as alterações que ainda foram bastantes e falando em alterações e modificações Telmo, o que é que aconteceu esta semana que pode mudar aí o lado da Xbox primeiro, bravo conseguiste fazer uma transição engraçada obrigado Telmo pelo feedback positivo deixa um comentário na caixa de comentários lá em baixo a seguir o Telmo Vai lá e dizes, bravo, grande transição. É, também não vamos abusar, calma. Não foi assim em grande transição, se afasta. Sim, mas tu és pequenino, basta ser pequenas. Mas vá. Tu estás tipo o ataque, está bem. O que aconteceu? Ou seja, assim no background, foi a Microsoft decidiu, ah, olha, tenho aqui uns troques na carteira, íamos comprar aqui a, tipo, a das maiores companhias de jogos. Companhia de Paulister, se quiserem chamar aquilo, eles fazem tudo. Comprou a. Como é que. Provavelmente digo isto mal, Best Bestesda. É do nome daquilo. No caso foi a Zinemax Media. Mas sim, ah, que tem. Eu Comprou a, 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 a empresa. A empresa pai. Mas pronto, o que interessa é que tem o Scarim, tem o Doom, tem o Fallout. E. Pronto, tu não gostas do Doom, não gostas do Scarim, que é o não sei o quê. É, Estás a falar para mim? Sim, não, não, não. Tem, não tem Battle Pass, Tel. Não tem Battle não tem Pass. Por acaso o Fallout 76 deve ter? É free to play? Sim, mas o Fallout 76, pá, yeah. não. Esse não conta? Não. Não, não. 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 só não. diz Fallout, não é? Esse não conta. Tipo, mas é, lá Fallout. É, é, é só o nome, não é nada. Uh, mas pronto, foi assim: 7,5 bilhões de dólares. Fixe. Foi na maior compra, a primeira foi a Tessant, a empresa chinesa que comprou uh, a empresa do, do Clash of Clans, Supercell, que é, para quem não conhece, é de mais mobile, o Diogo acho que era viciado nisso antes. Viciado é um bocado uma palavra demasiado forte, tipo, lá. Sim, sim, todos os intervalos que ias ver o que é que estavas a fazer. Sim, então, quem nunca? Não sou viciado. Não, apenas uh, gosto de me distrair. Ai, não quer falar sobre o gaming. É melhor não, é melhor não. Coisas tristes. Pronto, o que é que isto vai mudar? Nada. Basicamente, sou. É verdade. 
Basicamente só que... Isso, isso é, um bocadinho, é um bocadinho uh, bah, generoso. Elder Scrolls 6, se calhar vai ser mais cedo porque tem mais manpower, mais dinheiro, podem fazer o que quiserem. Uh, Diz lá os factos como deve ser. O quê? Não vai mudar nada, não se sabe, né? é Sim, isso, mas é A única coisa que se sabe é que... Há uma corrida que está só a apresentar o tópico. Hotel, tu perguntaste alguma coisa já, pá. O cara já está a rolar. Diz lá, diz lá. Uma cena fixa é QuakeCon 2021, vai ser feita pela Microsoft. Logo vai ser ainda maior. É uma das coisas... Voltámos ao normal, não é? Deve ser uma grande conferência, evento. Agora a notícia mais triste um pouquinho. É, depois dos jogos anunciados para a PlayStation 5, os próximos de, de, desta companhia provavelmente são para a Xbox, né? Ou a Sony larga assim um bom dinheiro. A Xbox da PlayStation larga um bom dinheiro. Provavelmente isso deve ser a maior alteração no futuro. Totalmente. Pronto, foram anunciados os jogos, eles não podem fazer nada. Logo queridos. Quais jogos? Aqueles que não interessam. Eu não sei, não jogo consola. Estás a assumir coisas. Eles têm uma franchise, por exemplo, que vão um IP novo que ainda não sabemos nada. Podes gostar, Rafa. O Elder Ring é feito por eles, finalmente. Não, não, havia outro que eles iam fazer de sci-fi. É o... Não é o Elder Ring, é o... Tenho o nome debaixo da língua, peraí. Pois, era o nome do nome. Não estou mesmo a lembrar. Vou... Debaixo da língua. Deve ser o Dentes. Continuando, o que é que isto pode também... Pode, a Microsoft, com estas compras, e agora com os rumores também estão a procurar comprar a SEGA, estou aqui a construir um monopólio e isso pode ser um bocado perigoso. Para... Olha que essa, essa notícia uh, já foi desmentida por parte da Microsoft. A da SEGA foi desmentida oficialmente pelo, por parte da Microsoft. Teve a ser falada durante a semana, é verdade, mas durante a manhã de hoje começaram logo a surgir notícias oficiais por parte deles a dizer que não iam a, não, era, não era verdade. Uh, e não acredito que se pudesse ser, que eles não tivessem falado. Deixa o rapaz apresentar o tópico, pá. Não, não, não. não. Eu apresentei o tópico e ele apresentou os factos. Certo, não fizeram aqui, aqui um eight speech sobre a companhia. Não, ah, mas não hate, que é que isto... nem speech quer, quanto mais não, não. É o Starfield. Era isso, Diogo, pronto. não era? É exatamente isso. E pronto, eu acho que esta compra foi mais por causa que a Microsoft não tinha muitos exclusivos para a sua consola e está a procurar juntar mais. Rafa, podes falar. Fala, Rafa. Não, não tenho nada... Não, eu vou passar a minha palavra ao Joaquim. Hello, hello. Ora, um, comentando sobre isso. Epá, é uma cena que pessoalmente não estava nada à espera, mas acho que foi tipo grande jogada da parte deles. Porque assim nada adquiriram, adquiriram tipo, pelo menos na minha opinião. Independente de a gente gostar ou não, pá, são... São grandes franchises que a, que a, que a Bethesda tem e, e que atraem muito, uh, uh, diferentes audiências de, de todo o lado. São géneros tipos específicos, mas que atraem muita gente. Um, e, te, e ter isso do lado do Microsoft é, pá, tá, é, é mesmo excelente do lado deles. E eu fico a pensar, tipo, é, pá, se eu, uh, pessoalmente, eu adorei o Wolfenstein, agora tipo, estes, estes últimos, últimos dois jogos que, que lançaram. Um, 
gostaste, do, gostaste do dos irmãos esse não esse não porque se pá, eu tinha vez de vídeo isso é, é, alteraram completamente o estilo de jogo quando os que... últimos dois eu, eu, pronto eu estava a contar com eles por isso é que estava a perguntar ok 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 sim não estava a contar com eles basicamente exatamente yeah, foi basicamente isso pá, foi eu adorei mesmo tipo o gameplay a história estava tão mesmo top um, e depois epá, o Elder, só o Elder Scrolls que apesar de não ser exatamente o meu estilo de jogo é, é pá, dá sempre para perder para perder tipo imensas horas e divertir-me e conhecer o mundo, é, é top. Pronto, só, só esses exemplos um, são algo mesmo uh, de peso. É, e deixa-me apanhar aquele, assim, um vídeo do Rafa que é, não é um estilo de jogo, mas para aqui imensas horas e divertir-me. Parece o Rafa falar do Horizon. Não gosto do Horizon, mas vou fazer o jogo todo e ainda vou comprar o 2. Não, não disse que ia comprar o 2. Eu disse, calma, tio Patinhas. Eu disse que ia jogar os exclusivos todos e o Horizon vou jogar também para jogar... A história, já que toda a gente diz que a história é assim tão boa, bora lá experimentar a história. E tu já acabaste o Horizon? Já compraste para PC? Estou de férias agora. Ah, pois, está bem. Mas estamos respondendo à tua questão? Não, mas estou de jogo, mas eu, se eu consigo testar algo que não é o meu estilo é porque o jogo é de facto bom. E tenho que reconhecer isso, certo? Estamos de acordo? Ok, está fácil, está fácil. <risos> pronto. Uh, mas pronto, e tendo isso em conta que todos estes jogos uh, vão para o lado da Microsoft, apesar de eles já terem confirmado que não, são, não serão necessariamente todos uh, que irão ser exclusivos, isso não está tipo set in stone, digamos assim, um, essa possibilidade é pá, faz-me considerar, de facto, esses exclusivos até me fazem considerar mais ir para ter, ter a Xbox. E, e acho que essa, essa é a mesma intenção deles, e, foi, e de facto está a resultar. E com isto da beleza, epá, não sei o que vem ainda mais a caminho deles, eles já têm tipo imensos estúdios, estou a ver que a oferta da parte deles está a ficar ainda 23, melhor. 23, 23 é, vezes versus 13 da Sony. Yeah, yeah. Portanto, estou a gostar imenso do que, do que eles estão aqui a fazer. Eu só, tenho, eu só tenho umas certas dúvidas o quão é que eles vão limitar exclusivos a nível, uh, para, para, para a Sony. Porque, apesar de tudo, isso é menos lucro que eles vão ter, não é? Porque toda a gente sabe que um Elder, um Elder Scrolls vende bué, não é? Uhum. Uh, e estarem a dizer que ah, isto agora é só para a Xbox, se calhar vai haver muita gente dizendo então não compro Xbox, não joga o jogo, azar. Não é sei. pá, eu não acredito nisso, Diogo. Uhum. Mas, mas, então, então, mas calma, eu calma. Percebo, eu percebo as duas cenas, que um fã, mesmo fã, compra uma Xbox e vai jogar ao jogo. Eu acho que vai vender. Agora, eu concordo contigo que eu acho que eles não vão deixar de lançar na Playstation alguns exclusivos. Ok? Yeah. Yeah. E a, a venda ou a mais-valia que eles vão dizer é se vocês quiserem jogar os jogos da Batesta sem pagar mais por isso compra o Game Pass que é 15 horas por, por mês e tem Sim. todos os jogos da Batesta no lançamento. Todos os jogos e não só. Da Batesta e não só. Certo, é isso que eu estou a dizer, tipo, é, ou seja, é mais uma coisa que entra no pacote, Sim, que entra no pacote eu... da Microsoft. Um, eles, eles estão a tentar um, aliciar com, 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 com o Game Pass. Por isso é que, pá, não sei, se calhar, se calhar por exemplo, este franchise que nós estamos a falar, este IP novo, um, se calhar não, não sai para a Playstation. Porquê? Porque é uma coisa nova e é um exclusivo que podem, pode atrair gente, não sei. Estou eu a pensar. 
sim. Uh, só, só para finalizar, já passo a palavra ao Renato. Na minha opinião, muito curto, muito rápido. Acho que foi uma, uma excelente aquisição. Apesar de eu não gostar da maior parte dos jogos da Bethesda, acho que é uma excelente aquisição. Acho que a Microsoft ganha no, no nível de jogos que não tinha no, no seu portfólio, ok? Que é em RPGs uh, uh, western, uh, ocidentais, uh, que não tinha no, no portfólio. Não, não tinha esse tipo de jogos uh, vai começar a ter, quer seja com o Fallout quer seja com o Skyrim ou, ou com, com qualquer tipo que aquele estúdio faça será sempre desse género uh, para além disso uh, continua bastante forte na componente de shooters porque ganham mais, mais o Doom mais o Wolfenstein um, pá, e, e ganham ali um estúdio que é o, do, o estúdio do Dishonored que faz grande, grandes jogos no sentido de, de reviews e de... Toda a gente considera uns bons jogos, depois em termos de vendas nem sempre corre, corre bem, mas... Em termos de crítica. Vá. Crítica, vá. Em termos críticos tem, tem, tem boas reviews, por isso. Pá, e não podemos esquecer que era um dos players que ia à E3 e que tinha a sua conferência e o seu espaço próprio. Okay, não estamos a falar aqui de um player pequeno estamos a falar de um player com bastantes seguidores por isso boa compra da Microsoft Renato Epá, é assim, praticamente vocês já disseram tudo a opinião pessoal é brutal é monstruoso Epá, digam o que quiserem é uma compra, uma cena mesmo astronómica em termos de valores e em termos de value que vai trazer para a Microsoft. Epá, é, é indiscutível. Uh, naqueles jogos todos, eu também começo a olhar e começo a pensar assim, pá, realmente não, não há lá nada que, que eu seja grande fã, pá, mas isto aqui não é, não, não é o que eu sou fã ou deixo de ser fã, é olhar mesmo o que aquilo vai trazer para a Microsoft. Soft, um, vai trazer uh, muitos nomes de peso, uh, vai dar um, um boost maior ao, ao já enorme Game Pass que, que a Xbox tem e vai fazer muita gente que se calhar uh, agora no lançamento optou pela, pela Playstation, uh, quando chegar a mid-gen Uh, quando for fazer o upgrade uh, a meio da, da, da geração uh, pensem duas vezes e, e olhem para a Xbox uh, ainda como uma, uma coisa mais viável mesmo uh, agora aqui na Europa uh, porque realmente o, os gajos estão, estão mesmo muito fortes, uh, estão a comprar cada vez mais estúdios, estão a apostar cada vez mais nos jogos e a prova dada é, os jogos vendem consolas, os jogos puxam jogadores para ecossistemas, portanto, isso é o mais importante, não são só as consolas, porque as consolas, um bocadinho mais potente, um bocadinho menos potente, andam muito perto umas das outras uh, no, quando sai uma consola de uma geração nova, portanto, os jogos definem as gerações, e eu acho que sim, acho que é, é uma jogada brutal da Microsoft, uh, pá, parabéns à Microsoft, porque tiveram mesmo muito, muito fortes, e acho que isto vai dar pano para mangas uh, para a Microsoft. É isso mesmo. E Renato, sabes o que é brutal, brutal, brutal? Vai ser o preço dos jogos para o ano. Uh, preço dos jogos. Epá, é assim, não é brutal, brutal, brutal. Epá, vai ser brutal, desculpa lá. Mas vamos lá, vamos lá começar, vamos lá começar. Antes de mais, o, o, o Rafa introduziu aí o preço do, dos jogos a 80 euros um, e o tópico é jogos a 80 euros e agora? 
e agora pergunto porquê. Porque uh, certamente muita gente vai ter que fazer uma gestão diferente de como joga. Mas vamos começar pelo princípio e o princípio é quem é que aqui não defendeu sempre que a indústria dos videojogos é aquela que não tem aumentado o valor do seu produto há mais de 15 anos. Portanto, nós temos que compreender que isto mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. Apesar de todos os movimentos que têm havido no mercado em termos de monetização dos jogos, um, isto mais cedo ou mais tarde tinha que acontecer. Tudo aumenta, tudo tem mais custos. Uh, voice actings, epá, tanta coisa que está por trás de um videojogo. Nós já tínhamos falado nisto, nós achávamos que mais cedo ou mais tarde ia acontecer e achávamos justo. Portanto, eu compreendo, é óbvio que preferia pagar menos, mas a verdade é, é, não vai ser essa. Um, e agora? Como é que a malta vai fazer? O que é que a malta vai fazer? Uh, vão continuar a investir? Uh, e agora depois a pergunta será mais diretamente para vocês, como é óbvio, não é? Mas, malta, caixa de comentários, hein? caixa de comentários, como é que é? O que é que vocês vão fazer agora com 80 pauzinhos a cada jogo? Um, a minha ideia mesmo é saber junto de vocês o que é que acham, como é que vocês vão gerir esta situação? Se acham que tem muito impacto para vocês, a maior parte dos jogos são só 10 euros, é verdade, não é, não é... Mas começa a pesar, começamos a olhar para um valor de um, de um jogo, 80 euros é muito dinheiro já, um, e eu, eu falo para mim, muito certamente, muito certamente se calhar vou ter que uh, também fazer alguma, alguma gestão dos jogos, uh, porque começa a achar que tem que tirar um bocadinho mais de partido dos jogos, não podemos andar a comprar jogos a cada mês, dois jogos por mês, são 160 euros por mês, por exemplo, não é comportável para, para, para uma pessoa com um ordenado normal. Um, portanto, o que eu queria saber é realmente se vocês acham que isto fez algum sentido e é justificável e, no fim, como é que vocês estão a pensar gerir, se vão manter tudo igual ou se estão a pensar já fazer algum tipo de gestão uh, a nível de, de jogos que vão comprar ou não? Eu mantenho tudo igual, free to play. Eu estava a pensar, que é fácil isto. Pô, tipo patinhas é fácil. O gajo já nem dava 60, quanto mais 80. O gajo de dar 80 deve estar maluco da cabeça, bateu que se algum lado. Não, é o gajo lá bom. a navegar nos altos mares com aqueles barcos deles, com umas caveiras, com umas bandeiras das caveiras, ah, a pensar, ah, 80 euros, não, não. Há muitos anos, não, há muitos anos que não vou para os altos mares, tenho a passar muito melhor jogos, não faço, é. Mas 70 euros é, comprava um ou dois jogos por ano, e agora, agora em vez de ser, uau, aquele segundo jogo que já te esquece, já foi. É um. E. Consideras então que é, que, é um, que, é, que é muito dinheiro e relativamente à pergunta de se achas que, que fez sentido ou se compreendes esta situação? Compreendo os custos, fazer os jogos, para ter a qualidade que tem, mas uh, nem todos os países conseguem comportar 80 euros um jogo. Yeah. Nós não somos todos o Diogo. <risos> Felizmente, não é? Um já chega. Diogo, 80 euros em jogos. Eu, eu, eu para mim um, pá, vai, vai mudar um bocadinho porque eu, eu para começar já não comprava assim jogos muito regularmente para falar, para falar honestamente mas se calhar agora quando os for comprar vai ser exatamente aqueles jogos que quero jogar no momento, não é um jogo que eu vou comprar e pensar, ah daqui a seis meses estou a jogar não há stress, portanto vai ser mesmo aqueles jogos que ok, não, isto é para começar a jogar já e bora lá Peraí, como Estes é que 10 euros faz diferença para um, comprar um jogo ou comprar um jogo com jogos aqui Epá. a seis meses porque daqui a seis meses, se calhar, arranjo uma promoção de 20% ou 30%, estás a perceber? Exatamente. Era isso, isso que eu ia era dizer. um ponto que eu estava à espera a ver se alguém pegava. 
é realmente as promoções. Se alguém falava, vou esperar pelas promoções. Pois é isso, tipo, se for um jogo que eu não, este jogo eu quero jogar agora, quero jogar já, bora lá, vou, vou comprar, vou 80 euros, não é o fim do mundo. Mas agora, não tenho assim a necessidade, vou esperar uns tempos, arranjo um desconto e siga lá. Ou um, dois, ou um 3x2 da Vorta, não, pá, uma coisa assim do género, não sei. Cuidado que a publicidade um... da Vorta não nos paga. <risos> Tá bem? Porta, é Peço desculpa, a gente não tinha que aí. pagar, podes publicitar à vontade, podes vir de vermelho <risos> e branco. O, o meu irmão trabalha lá, portanto até sai buscar ali uma camisola e tal. Com um W na testa, estás à vontade. <risos> Tens razão, a gente tem de editar isto, pois, não nos podemos esquecer. <risos> não, estou a brincar. Epá, um... O que é que eu ia ah, Forte, que é mais... Se nos estiverem a ouvir e quiser patrocinar. Pai, é só ligar, sim, sim. escrever na caixa de comentários, a sim, gente faz o patrocínio. A gente fala, sim. A gente vem todos uh... de vermelho, 3x2, olha, leva 3x2 aqui também. Temos, tá aí <risos> Temos aí publicidade com fartura, não há stress, não há problema, isso a gente arranja. Um, mas, pá, o... em relação ao preço de 80 euros, eu não sei se isso ia aplicar a todos os jogos. Há jogos que sim. E aqueles jogos têm qualidade, têm voice acting, têm motion capture, têm cinemáticos, têm toda uma produção. Por, por volta deles uh, esses eu acho que consigo justificar os 80 euros e consigo perceber o porquê agora, um jogo que não tem isto tudo ou não tem grande parte destas features, por assim dizer se calhar os 80 euros é difícil justificar na minha opinião mas esses uh, jogos chamam-se indies chamam-se indies, mas uh, <risos> não, é estou a dizer isto estou um bocado no gozo, mas a maior parte dos jogos hoje em dia tem todos a uh, motion capture e etc porque é impossível não ter Sim, Mesmo sim, os jogos sim, de futebol ou os jogos tipo Call of Duty ou whatever, todos sofrem isso. Sim, mas, por exemplo, um jogo de estratégia se calhar não, não precisa de motion capture para nada, não é? Ah, certo. Mas esses jogos é, não é. há na consola, por isso... Pois, oh. é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Oh, quer sim, dizer, não há na consola, não, não é o mercado normal das consolas. Não, não é, não é. Sim, Isto começou é. por aqui, ok? Sim. Realmente começou pelos exclusivos da, da Sony, então admitiram claramente que vão, vão pelos 80 euros, uh, jogos exclusivos Sony, e Mas algumas... Não é todos, não é todos. Uh, e, e, por exemplo, também o NBA, o 2K, uh, sim, também, take, também uh, vai... Sim, esses foram os primeiros Ainda não é generalizado, ainda não é generalizado, pelo contrário. Houve algumas firmas, algumas produtoras que disseram que não iam mexer nos preços, ok? E a Ubisoft uh, vai manter os mesmos. E a Ubisoft, por exemplo. Agora, é mesmo tipo para perceber, uh, dentro de, de, aqui de, desta linha de raciocínio, o, o que é que realmente achavam. E gostei dessa tua intervenção sobre as promoções, porque era mesmo, queria mesmo ver se alguém ia pegar por aí. Eu já agora às vezes estou atento, estás a perceber? Tipo, já faço esse, essa pesquisa, tipo, ok, este jogo fica aqui na wishlist, quando, quando tiver em promoção a gente dá uma vista de olhos. Yeah. Agora, então ainda tenho mais motivos para fazer isso, yeah. basicamente. Mas pronto, é isto. Bem, antes de passar é, aqui... E agora vamos chegar ao gajos que largam mais nota yeah. para as consolas. Pronto, Epá, eu vou dizer muito rápido. Um... Vou comprar menos jogos digitais, é o que isto significa, porque vou comprar jogos, mais jogos físicos para depois vender aqueles que não tenho interesse em manter. Yeah. E um exemplo disso é, por exemplo, se eu tiver algum single player, se sair um Uncharted 5, vamos, vamos imaginar, um, pá, vou comprar físico porque depois quando acabar o jogo, uh, muito possivelmente irei vender. Não, tenho, não sou colecionador, não, não tenho Mas interesse... Não tenho Eu interesse. Eu às vezes jogos de edição de coleção, Sim. por causa das, das tatuetas, essas cenas, 
esses jogos também vão aumentar, vais diminuir essa compra. Claro. Já não comprava estatuetas? Agora não compro de certeza. <risos> não, mas o que eu estou a dizer é, é por exemplo, é, é, dependendo, vai, vai depender muito, mas a minha primeira estratégia é digitais cada vez menos. Ok? Segunda estratégia é o que o Diogo já falou das promoções ou andar à procura no LX tipo de negócios mais baratos. Uh, quarta estratégia, a uh, terceira estratégia, desculpem, é que eu já também falei um bocadinho com o Renato sobre isto: é aproveitar se calhar mais o jogo em vez de acabar uma vez e encostar. Um dos jogos que eu quero jogar no lançamento é o Demon Souls. De certeza que há até mais do que um fim, em vez de acabar só uma vez um fim, pá, possivelmente ficarei com o jogo para depois fazer outro fim uh, mais para a frente. E a um, quarta coisa que estou a fazer, e isto é uma razão para estou a jogar Spider-Man, Horizon, etc., é tenho um backlog ainda de jogos que nunca acabei ou que, não, uh, que não, não joguei na altura ou comecei e não acabei, e vou aproveitar isso também. Ou seja, estou a jogar agora Spider-Man, a seguir vou jogar o God of War, a seguir vou jogar o Horizon, tenho o Persona 5 para acabar. Todos e esses jogos, jogos que conseguiste comprar a um valor mais reduzido. Sim, todos esses jogos que... Por acaso todos não comprei, por exemplo, o God of War emprestaram-me. Ah, o... ou, ou isso, ou isso. O Sekiro também emprestaram-me. Esses jogos todos estavam no meu backlog, serão jogos que para o ano ah, irão continuar, são jogos que eu vou continuar a jogar e que está na minha estratégia jogá-los durante a PS5 e só comprar, como o Diogo disse, e bem, um ou outro jogo que eu quero mesmo jogar. Yeah. Ah, só para, só para acabar, eu acho que este, este aumento dos jogos só vai beneficiar a Microsoft e o Game Pass porque quem não tem muitos recursos, e não podemos esquecer que uh, o gaming cada vez é um hobby caro, okay? quem não tem muitos recursos consegue comprar neste momento uma consola mais barata, 300 euros, okay? e consegue jogar muito muita coisa a pagar 15 euros por mês ok? e existe bastantes promoções do Game Pass é que, pá, eu consegui pôr um ano a 60 euros ok? ou seja, é fácil também da malta procurar e encontrar essas promoções ou seja, 60 euros ou mesmo que seja 80 euros por ano é o preço de um jogo? é o preço de um jogo tens ali um, um, tens um conteúdo que é muito difícil de tu acabares por isso eu acho que para a malta que tem menos recursos ou que tem menos possibilidades, acho que este aumento do, dos jogos, mesmo que sejam só 10 euros, parece insignificante. E eu estou de acordo, como o Renato disse no início, acho que vai, vai beneficiar também a Microsoft. Kim? Eu. Uh, antes de mais, agora eu concordo 100% com o que tu disseste, Rafa, uh, com essa questão do Game Pass, acho que acaba por tornar este aumento parece um bocado irrelevante para quem aderir isso, já. é um bom ponto. Um, agora, da minha parte, eu acho, para, ser, para ser sincero, eu acho que não vai mudar muito por duas questões, para mim. Eu já, atualmente, como, como, com os jogos no máximo a 70 euros, eu já esperava por promoções quando eram jogos que eu não, tipo, podia esperar, digamos assim, tipo, se eram a 70 euros, mas não tinha que comprar logo no momento, fiz isso com o com o Assassin's Creed Odyssey, que disse que o Days Gone, entre outros. Um, e mesmo, por exemplo, exclusivos e afins uh, uh, que eu comprar, queria comprar no lançamento, 
costumava comprar meios, costumava não, costumo comprar meios com um amigo meu pela Store Digital. Então acaba por não comprar sempre a full price. Agora, eu estou a presumir que essa feature, digamos assim, também vai estará disponível na PS5 também. Pronto. Caso contrário, já, se calhar, se calhar a, minha, a minha opinião muda um bocadinho, mas essencialmente é isto. Mas, ok, e, uma pergunta. Muda... Eu percebo essa feature, eu conheço bem essa feature, mas a minha questão é uhum. imagina um jogo como o Uncharted 5 continuarias a comprar digital 80 euros dividido ou não te importarias de comprar físico 80 euros um jogava primeiro, outro jogava a seguir e depois vendias? Antes da tua resposta, aqui, eu vou-te só dar um exemplo eu comprei o Last of Us a dividir por 3 pessoas portanto ficou a 20 euros cada um vendemos por 30 euros, ficou a 10 euros cada um um AAA full price eu fui o primeiro a jogar, mas também acabei numa semana e entreguei logo ao, ao colega que jogou a seguir. Portanto, esta, esta, isto que o Rafa disse tem isto em consideração, em consideração. Ou seja, tu podes jogar jogos full price a 15 euros, vá lá, 15, 20 euros, se dividires com um ou dois amigos. O, o que é mesmo epá, muito, muito bom também. Uhum. Sim, é perfeitamente válido. Eu, eu, o meu único ponto é que eu, não, eu pessoalmente não, eu não gosto, de, eu gosto de ter a coleção. Eu não, não, não gosto de vender os jogos, já o fiz, já, fiz, já vendi os da PS2 que tinha aqui antigamente para comprar, para comprar algum, aliás, para comprar a PS2 na altura e acabo por me arrepender de ter visto aquele backlog todo fora. É pá, tinha grande coleção e depois fui tudo fora. E arrependo-me um bocado. Pá, e acho que foi desde então dessa altura que tenho, tenho deixado, tenho não, deixei de vender os jogos. Uh, portanto, é mais uma escolha pessoal. Certo. Como? É compreensível. Ah, eu, é compreensível, eu só, é compreensível. É, eu só estava a questionar nenhuma. por causa disso, porque não sabia uhum. se tu querias colecioná-los ou não. Yeah. Yeah. Renato, queres dar a tua opinião? Ah, não, já, já disse, vocês praticamente falaram em todos os pontos, vou aproveitar o ponto do Diogo, promoções, começar a estar mais atento a essa situação, Uh, depois, aquilo que eu falei também comprar a dividir com amigos para vender se for um jogo que eu não quero ficar com ele porque eu neste momento uh, até pensei agora na PS5 começar a fazer uma coleção, mas epá, não compensa de forma alguma, gasta-se demasiado dinheiro para isso, portanto uh, a situação de comprar a dividir com amigos vai ser também uh, uma, uma situação a ponderar um, e, e tentar também falar mais com o pessoal amigo também para jogos emprestados, que às vezes nós não fazemos isso e, e nem sequer nos lembramos porque temos vários amigos que jogam, porque é que nós não falamos um bocadinho mais com o pessoal, olha já acabaste o jogo, não te importas de me emprestar um, eu tenho aqui em casa X jogo se quiser jogar posso te emprestar, esta situação que havia há muitos anos atrás e deixou de haver acho que temos que carregar um bocadinho mais nisso e depois uh, e gerir um bocadinho, tam... yeah, gerir um bocadinho mais também uh... <risos> Uh, gerir um bocadinho mais esta, esta situação em relação a aproveitar um bocadinho mais os jogos isso para mim ainda vai ser um desafio porque eu não gosto de estar a fazer uma coisa forçada uh, só porque estar a pensar ah, epá, então este jogo foi mais caro então em vez de jogá-lo uma vez tenho que jogar duas não, vou tentar fazê-lo e tentar olhar para o jogo e ver o que é que posso tirar dele mas ainda vai ser um bocadinho difícil para mim mas vou tentar, uh, mas sim, acho que temos que todos gerir um bocadinho melhor esta situação porque realmente começa a chegar a valores uh, exorbitantes Diogo, não foi difícil ser espetacularmente o teu tópico, não foi? Esta semana, pá, foi que nem luvas. Ninguém estava à espera daquilo e eles, pumba, logo duas chapadas. 
Como é que foi? Pá, não, esta transição, Rafa, tens, tens de praticar. Não, uma mas anda lá, vá. <risos> Opa, pronto, nós tivemos mais um direct da Nintendo e andámos nós a falar que a Nintendo estava um bocadinho perdida e eles em duas semanas deram tipo a volta ao barco, acho eu. Deram a volta um bocado. Exato, sim. Uh, a volta é um bocado generosa, não é? Mas uh, este, este Nintendo, apesar de ter sido um Nintendo Mini Direct mais virado para os partners, não deixou de ser interessante. Uh, e isto basicamente podia ser um Direct do Monster Hunter, um, em que eles anunciaram dois novos jogos, um do Monster, da saga Monster Hunter, um deles uma, da saga principal, que é o Monster Hunter Rise, Uh, para quem não conhece, aquilo basicamente é andar à uh, procura de pistas para encontrar o, o monstro maior, um bossinho, vá, e fazer a progressão normal de um RPG, por assim dizer. Um, nunca puxou muito, vou, vou ser honesto, eu joguei um bocadinho Monster Hunter World na, na PlayStation 4, não fiquei assim muito interessado, mas eu uh, ver o gameplay deste pareceu estar giro. Portanto, se calhar este, se calhar é daqueles quando houver uma promoçãozinha, bora lá comprar. Uh, temos também o Monster Hunter Series 2, Wings of Ruin, que é, pelo que eu estive a ler, é estilo Pokémon, em que tens um ovo, crias uma, um, um monstrinho e crias uma relação com ele e depois usas o Intern Battles à la Pokémon. Depois disto, tivemos mais uma série de jogos. Destacar, pessoalmente, Disgaea 6. Pá, eu não sei se vocês jogaram algum deles. Eu joguei o demo do 3 ou do 4, já não tenho certeza. Mas... De Disgaea... Sim, diz Gaia. Sim, como é que é possível, man? Man, aquilo é... Epá, eu não sei descrever aquele jogo. Aquela é uma cena tão estranha, tipo, com... É... Aquilo tem o ponto dos gajos meterem um jogo dentro de um jogo, dentro de um jogo, ok? E, epá, aquilo é estranho, mas ao mesmo tempo é viciante. Porque tu começas ali a perder tempo e uh, começas a ver, tipo, uh, 3 mil milhões de dano ali a saltar ao ecrã e depois aparece... É pá, não sei, aquilo é bem estranho. Mas o jogo é giro. Se não é que um gajo tem de perder bastante tempo neste tipo de jogos. Uh... Mas aquilo não é tipo Final Fantasy Tactics? Tipo, sim, sim. É, mas ele, aquilo é bem de... Vá. É over the top. Over é, the moon. Completamente, completamente, completamente. É, é farm, que nem um desgraçado, ok? Que é suposto andar a farmar uh, que nem um desalmado, mas ao mesmo tempo. Curti, tipo... farm, que nem um desgraçado. <risos> uh, mas ao mesmo tempo, tipo, aquilo uh, começa a ter sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas e é giro. Pá, mas uh, ao mesmo tempo é preciso ter cabeça e paciência para aquilo. Tu curtes é das. Almas diamónicasinhas das meninas, né? Que aparecem lá. Sim, sim, é pá, sim, essa é outra. E um, aqui, o, o do 6, aquilo basicamente é um, um herói que tem que morrer para ficar mais forte. Tipo, hã? <risos> pá, tá, é, é este tipo de mecânicas que eles têm, é uma cena pá. Uh, pronto, um, além disto, tivemos o Hades, Roguelike, que aí o nosso Rafael já anda a viciar-se. Uh, epá, eu, eu, do que eu vi, eu gostei bastante. Eu e mais um milhão de pessoas. Certo, certo. Já, certo. Mas Hardcore aquilo, aquilo, esse jogo, em vendas. Aquilo, tá, epá, aquilo tem, tem, tem muito bom aspecto. Mesmo em vendas aspecto. e em reviews. Ainda por cima é daquele estilo de jogo que eu gosto, que é a Ken Slash. Eu ainda não comprei, mas eventualmente é tudo certo. Está em promoção, ah, Diogo. Ah, está? Está a 19,99 em vez dos 25. Ah, também 5 euros de desconto, não é? Aguenta-se mais um bocadinho. Um, para uh, finalizar, 
e para não falarem neles todos, porque houve mais jogos pelo meio, apenas não, acho que não, não vale a pena estarmos a entrar no detalhe. Tem, tivemos o Ori and the Will of the Wisps. Pá, um, eu ainda não joguei o, o Blind Forest, um, já joguei o demo, achei o jogo espetacular em termos de desenho, de animações, de até a história, o pouco que o demo mostrou, pá, a história foi espetacular, e toda a gente diz que o jogo é, é fenomenal. Dizem que é muito parecido com o Hollow Knight, que eu absolutamente adorei, ok? Foi, daqui, foi o, o indie que eu mais gostei, de todos os indies que eu já joguei até hoje, um, e estou muito curioso com o Ori. Eu quero acabar o Blind Forest, um, e depois atacar, e depois... Uh, a, Acabar, comprar e acabar. E depois uh, começar também o Will of the Wisps. Pronto, pá, houve mais um. Por acaso uns... tenho o Blind Forest. É, é pá, o jogo é muito fixe. O jogo é mesmo muito fixe. Aquelas animações, os backgrounds, a música, pá, está tá, tá impecável. Um, pronto, mas em termos direto, houve mais umas coisinhas, houve mais uns, uns jogos, uh, pá, que acho que não vale a pena mencionar aqui, porque não, não era o mesmo nada de jeito. Isto para mim, claro. Uh, mas se vocês acharem o contrário, se quiserem falar um bocadinho deles, estão à vontade. E agora passo a palavra para vocês, o que é que acharam, o que é que, que, é que vos destacou. Isso, Olha, desta é... vez vou começar pelo Renato, que tem sido sempre o último a falar. Logo na Nintendo. Renato, o que é que tens a dizer do Nintendo Direct? Me indicas que acho que eu falasse, não é nada. <risos> <risos> é <a> relação... <risos> Em relação à, à, ao Nintendo, é assim, olha, uh, obviamente concordo com o Diogo, uh, o, o, o jogo que teve mais foco, mais ênfase e que é também um peso pesado novamente para a Nintendo, uh, é sem dúvida nenhuma o, o Monster Hunter. Uh, eu não experimentei o Monster Hunter, um, conheço o, o género porque joguei uh, outro jogo uh, parecido, que é Free to Play, Uh, e, e gostei, e gostei bastante do, do loop, uh, gostei do loop, mas ao mesmo tempo talvez me cansasse um bocadinho, dizem que o Monster Hunter é mais completo nisso, tens mais coisas para fazer, portanto acredito que, que o jogo tenha, seja, seja bastante, bastante mais interessante que o, como é que se chama o outro, Rafa, ajuda? Dauntless. O Dauntless, exatamente, o Dauntless. Um, o Rafa também jogou na altura quando, quando eu joguei, portanto sim, acho que o Monster Hunter sem dúvida é, é, é o peso pesado de, do Nintendo Direct, para mim é o Ori. Uh, não, é, é exclusivo, uh, era, era exclusivo Xbox e está agora na, na Switch, o jogo é muito agir graficamente, o art style daquilo é muito agir, dizem muito bem da história realmente, uh, epá, e eu tenho mesmo pena de não ter forma de, de jogar esse jogo, porque era, era um jogo mesmo que eu, que eu gostaria de jogar, uh, portanto esse é, um, é o ponto alto para mim do Nintendo Direct. E atenção, o Aidens... Uh, o Diogo estava a falar, aquilo é um hack and slash, mas aquilo é um roguelike, não é, Rafa? Portanto, é. exato, é. portanto, uh, também, atenção, e há malta que está a ponderar uh, o jogo, uh, não é para toda a gente, este género de, de jogo, uh, pode chegar a ser bastante frustrante até, portanto, uh, agora em termos... é um roguelite. Light, ok, é, é mais soft, não é? Não, Deves é ter aí safe, safe points pelo meio, não? Não, não, é porque tem progressão. Tem progressão? Sim, ou seja, é como é o como Dead Cells. Um, okay. Há cenas que tu podes 
tornas-te mais forte em cada run que tu fazes, porque vais cada... yeah. coisas, okay. etc. Ok, ok. É, mas também gostei muito, eu falei nisso com, com o Rafa também, também gostei muito deste jogo, portanto acertaste aí naqueles três mais frutíssimos, mesmo não tendo a plataforma, são três jogos bastante interessantes e, e acho que para um diet mini, atenção, acho que foi, foi fixe para quem é fã da, da, da consola. Então, the floor is yours. Não, não já disse a minha parte, mas o que eu gostei mais foi o Monster Hunter, por causa da, do estilo de jogo, que eu gosto, e o Ori, yeah, tenho, tenho de jogar o primeiro e tenho de jogar este, que isto parece estar brutal. E sim, e também já joguei All Night, não acabei, eu vou acabar um dia. Que vergonha, só uma vergonha. Não vais não, não vais não, não vais não. Já não, te, já não jogas aquilo lá, ué, quando fores pegar naquilo já não sabes agora, nada. Agora tens de começar esquece, o jogo, esquece. esquece. Então, para aí, aquele jogo, porque lá está, é daqueles jogos que uh, já não sei para onde é que vou e já estou aqui para ir há três dias e não sei para onde é que eu tenho de ir, já. Depois nunca mais fiquei naquilo. Eu colei completamente. Eu, 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 esse foi tipo uh, até não ter mais nada para explorar. Eu, eu, joguei, eu joguei para aí 15 horas, depois parei, já não me lembro porquê. Pai, tentei eu voltar e esquece, não dá, não dá. Eu, eu até naqueles votos que estavam-me a frustrar para caraças, um, mesmo esses não, não, não me fizeram parar, foi tipo, pá, vais morrer. E morreu e acabei o jogo e pá, espetacular. Só uma coisa que eu ainda não fiz, porque pá, é mesmo difícil, foi o, o, o final verdadeiro. O boss, o boss final é muito difícil. Pussy, 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 pussy. Não, é mesmo muito difícil. Mas pronto. E é só mais uma coisa, mas o Kim vai dizer, Kim diz lá a palavra como deve ser. São duas. Primeira, espera o que é que o Diogo disse há bocado? O que é que o Diogo disse há bocado? Olha, já passou é, tudo isso. É, é Bloco de notas e canetas, se faz chamar. Diogo... <risos> Por acaso era para, para ter tomado a conta disso, porque era um, um demo do demo. Porque aquilo é no demónio. É do demónio. É do demónio mesmo. É um demo do demónio. Mas vocês dizem que é um demo do demo. A palavra não é demonstração, portanto é uma demo do demo. Ou não? Exatamente. Exatamente. Não, mas era para. O Diogo é que era um demo do demo. Eu disse que era um demo. Um demo. Um demo do demo. Um demo. Kim, o que é que achaste do Direct? Olha, eu, eu gostei bastante o Monster Hunter foi uma boa surpresa porque eu, eu fui bastante fã do, do World Monster Hunter World uh, passei, não, não comprei a expansão, passei o jogo base na PS4 com mais um amigo meu Pá, e adorei o jogo adorei o loop uh, do, do, do jogo todo, estava muito fixe, teve menos muito fixe mesmo uh, e, e depois daquele jogo achei que quando, quando o Switch recebeu o Generations, o Monster Hunter Generations, uh, tinha sido tipo, já, parecia já tipo, uma versão inferior ao que a série já se tinha tornado. Era yeah, como, tipo... Porque era da 3DS. E, tinha saído antes da World. Exatamente, tipo, já, já estava tipo, well updated. Então vê-los ao menos a uh, fazer este catching up com, com, a, com, com a série atual e tipo, ter uma versão realmente assim, tão sólida, tão sólida como a que a gente teve no World. Epá, fiquei, fiquei felicíssimo e, e, e eu já estava com um excelente aspecto 
tendo em conta aquilo a correr na Suíça, para tal conjunto de aspectos. Uh, e pá, fiquei muito contente com isso. O Redis, uh, já, já tínhamos falado no, no episódio passado, penso em relação a esse jogo e à, e à companhia em si. Uh, comprei o Indo, ainda hoje, já deve ter acabado de sacar, a ver se hoje ou amanhã ainda hoje experimento. Um, e qual foi a, a última? Foi o, o Ori, o Ori, Ori and the Will of the Wisps. Apesar de na altura acontecer até isto, referindo mais ao primeiro, portanto, também se aplicar ao segundo. Um, eu ter, sempre ter tido interesse por causa do artstyle e da música. A música, a música daqui é lindíssima mesmo. Um, nunca, tive, nunca tive aquele impulso de comprar e jogar. Pá, acho que não, não sei exatamente ao certo motivo. Acho que é tipo mesmo para tentar no mudo para, para jogar aquilo a sério. Uh, mas pá. Ah, boa, Diego. Bem, é isso, é isso mesmo. Joga o tempo, isso, isso fica logo, muda-te logo a tua opinião, garante-te-o. Se calhar, se calhar, se calhar segundo o teu conselho. Um, mas já, em geral, pá, foi, foi, foi um direct muito fixe, mini direct uh, muito fixe, uh, e é bom ver que, vou ver realmente aqui os planos da Nintendo, um, comparado com o que a gente estava a ter antigamente, deste, anteriormente este ano. Yeah. Bem, eu só para acabar, não tenho muito mais a acrescentar. Há um jogo que eu tenho interesse que o Diogo não disse. Por isso, Diogo, menos dois pontos na caderneta. Que é o Empire of Sin. Já, já, já desde o início que, que tinham visto na... Já num Partner Showcase, o que é que era, no passado, e, e, e tenho interesse. Ainda por cima, é dos criadores daquilo que tu gostas muito que é do Crusader Kings 3 é, é deles está ah, bem, mas quer dizer nem tudo o que eles fazem é bom não, não, por acaso não tens razão estás a ver se fores ver eu, as reviews, eu, tudo o que eles fazem é bom eu, eu, pronto, ok então fui eu que não fiquei interessado no jogo porque eu não fiquei mesmo nada interessado no jogo é, pá, só, sim, porque é, é, é no por acaso é uma, uma um time period que eu curto que é dos gangsters Certo, não, não tem nada contra, mas não, o gameplay não, não puxou muito. Sim. Certo, não, não, não mas pronto, tirando, tirando o que o Diogo disse, foi este. Uh, o Edis comprei logo, já estava a esperar bastante tempo. Já todos os directs, uh, eu comentava com uns amigos meus, Pá, tem, é agora, é agora, é agora, e nunca saía, entretanto, lá, lá foi. Um, relativamente ao Monster Hunter, um, pá, tenho curiosidade, eu já joguei o Generation, já joguei o World, nunca, fico, nunca fiquei agarrado a nenhum, uh, tenho... este aqui não sei se vou comprar, muito sinceramente, vou experimentar jogar o World outra vez porque aquilo vai, vai vir que é PS5, vai ser um dos jogos do, do Plus Collection, vou experimentar aí outra vez e dar outra oportunidade. Uh, e se não, se não ficar agarrado, pá, não vou comprar de certeza. Por isso, uh, e para além disso, o Ori in the Will of the Wisps, eu ainda não acabei o Blind Forest, por isso enquanto não acabar um, não vou avançar para o outro. E, oh, Rafa, já agora, em relação ao Ori, tu tens jogado esse... Uh, não, o que é que... Eu, eu, comprei, eu comprei, foi daqueles que tipo acontece ao Diogo. Comprei porque Mas estava em promoção. Mas começaste, o que é que sentiste do jogo? O que é que não te agarrou no jogo para tu não o acabares? Tendo em conta que o art style e o tipo de jogo eu considero muito a tua cena. É yeah. uh... pá, foi, foi numa altura em que eu comprei pá, aí três jogos. 
uh, porque estavam todos em promoção. Estava tipo, okay. comprei o Ori and the Will of uh, the Blind Forest, comprei para 8 euros na altura. Comprei o Cuphead, também estava tipo em promoção. E comprei mais um. Pá, e na altura, tipo, com os três, olha, acabei por não acabar nenhum. Yeah. E foi mais, foi mais isso. E é por causa okay. disso também que eu estava a dizer que relativamente ao backlog vou ter mais atenção ao meu backlog agora no, no futuro próximo e tentar evitar yeah. comprar uma data de jogos. Eles vão estar é... caros. Hã? Eles vão estar caros. Yeah, podes crer. <risos> e para finalizarmos os tópicos dois Uh, tivemos aqui a falar do Nintendo Direct que a Nintendo já mudou o estilo de conferências uh, já há algum tempo uh, abandonou as conferências antigas e devido às vicissitudes do coronavírus e desta situação toda todas as empresas tiveram que um, mudar o seu formato e isto leva ao tópico do Kim Kim sim Exatamente. Uh, ora, o meu tópico é relativamente à forma como antigamente uh, uh, havia estes eventos, estes anúncios dos jogos, as conferências da, 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 da Sony, Microsoft e tudo mais, uh, face ao que temos estado a receber agora nos tempos de hoje em dia, principalmente como o Rafa falou uh, agora devido à pandemia, apesar de já algumas empresas terem adotado isso como a Nintendo, uh, e o um mercado da Sony, que deixou de ir a E3. Um, e era falar, refletir um bocado sobre o quão isso é melhor ou pior um, face, um, face ao, ao que era antes. Eu, na minha opinião, atualmente, eu acho que as, confer as conferências, as showcases que eles tentam lançar, um, acabam por ser mais diretos ao assunto. Pá, é jogo após jogo, clean and simple, uh, e dir direto ao ponto que eles, querem, que eles querem falar, que é os jogos. Um, mas é uma cena que eu sinto falta que é o evento o evento assim, é aquela altura especial para, uh, 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 especificamente a E3 que era sempre aquela grande semana em que era dia após dia conferências grandes, hora, hora e meia uh, de, pá, de, da malta lá a, a falar a apresentar a ver aquele, aquele build-up não me esqueço na E3 2016 a Sony abriu com tipo grande, grande orquestra a apresentar o God of War que ainda ninguém sabia que ia sair Uh, tipo, foi, foi só, epá, foi, foi, foi brutal. E a tipo a casa de amigos, ver, ver aqui, a gente comprava snacks, era mesmo uma cena. E isso acaba por, por não haver agora, por agora já ser direto ao ponto. Acaba por não ser uma experiência tão, tão satisfatória, na minha opinião, pelo menos, por, por, não picar, por não haver tanto tempo dedicado a isso. Agora, pronto, lá está também, uh, eu podia sempre, posso ser, posso ser sempre aqueles gajos que. Não, não, não vê os eventos, vai simplesmente ver os estrelas no dia a seguir após saírem e pronto. Pá, mas, na minha opinião, uh, perde-se assim um pouco, um pouco a magia da coisa, na altura, na altura nessa semana de grandes notícias. Uh, e queria saber a sua opinião, se vocês tipo, também sentem isso, ou se é-vos é indiferente a forma como eles têm andado a fazer agora estes anúncios, uh, se faziam de facto alguma coisa quando, quando ia, pronto, nessas alturas dos eventos e tudo mais. Quem quiser começar? Primeiro, hum, antigamente. Eu digo antigamente. Foi ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado. Pá, 
Calma, calma, Coquim fez antigamente. Ele fez que eu vi. Não interessa, não interessa. Quem está a ouvir isto só na versão áudio, o Renato fez aspas. E o Kim também, pelos vistos. Não interessa, não interessa. Antigamente. Parece que é janeiro e fevereiro. Sim, exatamente. Estou a brincar, mas eu percebo o que queres dizer, Kim, porque é todo... É toda a cena de um, de um showmanship que existia anteriormente, é todo um, um evento que acontecia e é um bocadinho como tipo às festas dos Oscars e assim, que o pessoal se junta e come e bebe e ri e não sei o quê. Neste caso é para os Oscars, para nós, não é os Oscars, mas é os nossos eventos. E eu percebo Também há os Oscars para nós, chamam-se Game Awards e é no final do ano. É pá, mas eu não consigo levar isso a sério, não sei porquê. Não sei porquê, isso é daquelas conferências que para mim não dá, não, não consigo, não consigo. Mas um E3, um, um, um Pax, uma Gamescom, é, pá, é, é diferente. Um BlizzCon também, por exemplo, pá, é, é giro de, de, de se ver e de ver os gajos ali a falar. Às vezes de, de, temos sempre aqueles momentos de, um, é que é, de, de cringe, não é? Porque, pronto, aqueles são, são, são nerds, não é? São, são como nós, são nerds. Não têm assim aquela vontade de falar em público e um gajo às vezes fica um bocado, está eh, bem, é pá, já segue em frente. É sempre Mas... que tu nunca me viste a falar em público depois de três cervejas. Vais ver a vontade que eu tenho. Isso, isso, é uma quando, loucura. Quando estou quando com os copos em cima, sou o maior do mundo. Depois no dia a seguir, toda a gente, toda a gente me conta a história. Obrigado, Kim. Mas... Mas, mas, por acaso, acho engraçado se tu estás a dizer isso, Diogo. E para ti nada mudou. Assim? Tu conti... O que é que eu quero dizer com nada mudou? Tu não tá... Nós não estamos lá nas conferências. Sim, 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 não, eu sei, eu sei. É eu sei. só, tipo... ou seja, tu continuas mas, mas, a assistir mas, 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 de maneira digital. Mas os valores de produção são diferentes, man. são é, é como o que diz, é straight to the point. Não há cá tipo, ah, e agora vamos introduzir isto, depois o gajo chega e diz, ah, obrigado por estarem todos aqui. Mas isso Estou é outro ponto, isso é outro ponto. Estou a dizer é, nós continuamos a ver de forma digital, ou seja, sim, sim, a sim, conferência continua é... a ser tipo um vídeo... Isso. Para nós. É stream, para nós é stream Sim. e acabou não muda, mas... É, a Gamescom física, pá, tu não é só aquele showcase, tu tens claro que não. não sei quantas bancas à volta e há sempre a praticar qualquer coisa na internet, coisas que não têm nada a ver com o que eles mostraram no palco, também interessante ou cringe ou tipo a rir. E pá, isto agora é tipo... Ah, está bem, pronto, podiam ter mandado tipo um, um post no site e não valia a pena estar a fazer isto Epá, não sim, concordo. Sim. Não, epá, o que é que tu não, fazes? Não vais ver, nem toda a gente vê as conferências. Tipo, olha, epá, eu, vi um, antes, e... eu vi antes e sempre vi a uh, E3 uh, e mesmo os da Ubisoft e da Sony, que às vezes eram às 2 e 3 da manhã. Eu acordava às 2 e 3 da manhã para ver. Um, e o Renato sabe. Yeah. Um, e via vi claro. da Microsoft, via da Ubisoft. O gajo mandava mensagens às duas, três da manhã. Via da Ubisoft, via da Ubisoft, da Microsoft, da Square Enix, da de, de EA, etc. Via todas, ok? O que eu acho, e respondendo à questão do Kim, é que elas eram mais concentradas. Ou seja, era aquela semana e acabou. E o que eu senti este ano é que tivemos várias, mais curtas, e senti que houve muito mais leaks, ou seja, eu não, não senti que houve nenhum tipo hype moment nestas conferências. Enquanto que uh, nas últimas conferências da E3, 
existia sempre aquele momento em que tu não estavas à espera quer seja quando apareceu Final Fantasy VII Remake quer seja como tu disseste o God of War ou seja, havia sempre alguma coisa, algum tipo de momento especial e o momento mais especial que eu senti nestas conferências foi na da Sony na última em que eles guardaram o God of War para o fim apesar é de ter só, sido, só, só ter sido um tease né? mas é tipo é estes momentos que eu senti falta este ano todo nas conferências, que é yeah. aquele teu momento especial da conferência que marca, tipo, em que tu estás a ver, não é? tipo, estás a ver um stream ou estás a ver um não sei o quê e que toda a gente, tipo, é, é aquele hype moment, pronto. E eu, eu até, este tópico já tinha sido para ser falado antes e até essa altura eu nunca tinha sentido isto, ou seja, tipo, sentia que as conferências passaram, pá, mas não, não havia muito sumo das conferências e, e para além disso acho que as conferências se alargaram bastante durante o ano todo ok eu lembro no lançamento da PS4 não foi nada disto foi é. muito melhor tipo o lança as conferências de preparação do lançamento da PS4 foram 10 vezes melhores na minha opinião do que aconteceu agora na PS5 porque, porque também o facto de eles estarem numa conferência fisicamente, a logística é outra eles não podem fazer o tempo claro. que quiserem têm certo. toda uma limitação eles aqui não é como gravar e siga Exatamente, eles aqui estavam completamente à vontade. Pá, a apresentação da PS5, aquela, pá, foi em que o gajo entra nos pormenores do SSD, não sei o quê, foi demasiado técnico e demasiado... Yeah. Essa para mim foi totalmente desnecessária, o CERN aí foi mesmo, pá, pá não, 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 não tem explicação, aquilo foi mesmo terror mesmo, um atentado terrorista à minha paciência para ver aquilo. E aquilo faz sentido no contexto em que foi, porque era para uma conferência para... para... Foi na altura de quando foi para os developers e etc. Para os developers, é? Aquilo faz sentido, só que aquilo não queria sair para fora. Como se eu assim, pronto. Se houvesse uma coisa física. Renato. Pronto, é assim. A malta que aqui já deve ter percebido por, por alguns pontos, eu sou totalmente a favor das cenas sociais. Eu sou o verdadeiro animal social, eu não gosto de estar a fazer nada sozinho, eu gosto de malta em todo o lado e para mim a cena da, da, das, a antiga, das conferências à antiga, digamos assim, Uh, com, com malta uh, o, o hype, uh, a própria energia que o público nos transmite quando nós estamos a ver aquilo em direto não me esqueço da, da, da Last of, do Last of Us 2 a primeira vez que aparece só o logotipo dos Fireflies e existe uma loucura, gritinhos loucos na, naquela plateia nunca mais me esqueço desse, desse momento um, entre outros, acho que o feedback que passa do público é, epá, é espetacular. Eu, eu sou totalmente a favor de, de, das conferências com o pessoal lá, mesmo eu vendo digitalmente, uh, para mim transmite-me algo mais interessante, algo mais humano ali. Gosto também das pré-apresentações, quando vão, onde vai a malta falar um bocadinho antes de mostrar o jogo, mesmo quando é malta que fala tão mal, tão mal, tão mal, que até me apetece que eles fujam de lado o mais depressa possível, <risos> mas gosto de ver isso também faz parte. 
portanto, sem dúvida nenhuma. Concordo, no entanto, com o que vocês disseram também, que quando é assim digital é mais compacto, então nós, nesta sociedade de, que, estamos, que queremos um, ser imediatamente recompensados por tudo, é ótimo ver isto assim tão curtinho, em 20 minutos termos a informação toda, mas não troco de maneira alguma por a moda antiga e espero que isto passe rapidamente para a gente voltar a ter a IE3 e, e podermos ver um bocado da, daquilo que já não vemos. A Belice, como, como o Diogo estava a falar, já foi anulada também, portanto vai ser uh, full digital, digital no, no, yeah, no próximo ano, uh, portanto, uh, pá, uh, para mim... E a E3 é... acho que vai morrer, se querem que eu seja sincero. Sim, acredito, acredito. A Sony já não ia, ia ser o segundo ano que não ia, por isso... Yeah. A EA já tinha abandonado também o barco. Yeah. Uh, duvido que continue. Espero que yeah. continuem concentradas na, numa semana vá, e que façam todos à, à sua maneira, mas acho que este foi o prego final na E3. Yeah. Yeah. E é isso, malta. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Nada. Está tudo cheio de conferências, não é? Está tudo cheio de conferências. Já é tudo cheio de sono, graças. Já está aí tudo cheio de vontade de pegar naquilo que viu nas conferências. É. É isso. Está quase, está quase. Pessoal, mais um. Espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabem o que têm que fazer. Deixar um gosto, comentários, partilhar com toda a gente. Se ouvirem a versão áudio, podem fazer, deixar uma review nós vamos ler aqui no podcast depois todas as, as reviews que fomos recebendo e não percam o próximo episódio porque nós também não tchau tchau pessoal tchau pessoal, tchau, obrigado por assistirem tchau malta